0: Glória a Deus, falando sobre família, eu não poderia falar sobre outro tema que não fosse esse no dia de hoje, principalmente porque hoje é dia das mães, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos capítulo 127, Salmos capítulo 127 do versículo 3 ao versículo 5, está escrito, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear, com os inimigos à porta. Essa é uma das passagens da Bíblia, que revela a importância da família. Existem várias outras, eu poderia ter escolhido vários outros versículos, mas eu precisava pegar apenas uma amostra, para que fique ainda mais claro para nós, que filhos são bênção do Senhor, que família é uma ideia de Deus, que Deus formou o ser humano não para viver isolado, mas criou o ser humano para viver em grupo, em sociedade, o ser humano é um ser social, Nenhuma pessoa, nenhuma pessoa é capaz de se autocriar e de viver exclusivamente com suas próprias forças. Gente precisa de gente. Pessoas precisam se relacionar com outras pessoas. Eu ouço muitas pessoas falarem, às vezes... Ah, eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu. Calma. Precisamos tomar cuidado com esse discurso arrogante. Porque um dia alguém precisou cuidar de você, te alimentar, te limpar. Se isso não tivesse acontecido, você não estaria aqui algum ser humano, ainda que com todas as suas imperfeições, com todas as suas maluquices, cuidou de você. Cuidou de mim. Nem o primeiro ser humano foi capaz de se autocriar e de viver por conta própria. O único que pode afirmar eu sou, sem precisar de ninguém, é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele não precisa de outras pessoas, Ele não precisa de alimento, Ele não precisa de nada exterior a Ele, Ele é, Ponto. mas nós não, o nosso eu é condicional, nós precisamos de outras pessoas, precisamos de alimento, Precisamos de abrigo e acima de tudo precisamos de Deus. Porque nele nos movemos, nele existimos, nele somos. Para você poder dizer eu sou, você precisa de um grande eu sou por trás de você. Então o ser humano precisa de outras pessoas e acima de tudo precisa de Deus. E um ambiente... Preparado por Deus, para que essa relação acontecesse da melhor forma, foi a família. Deus preparou a família para ser uma expressão de sua glória. E para que o ser humano tivesse essa necessidade de convivência, de relacionamento satisfeita. Infelizmente, todo mundo aqui sabe Que a família tem sofrido grandes ataques ao longo da história Porque tudo aquilo que Deus cria O diabo tenta corromper Tudo Por exemplo, a música A música Já existia antes mesmo da criação do mundo. E vai continuar existindo no céu. Música é uma coisa divina. Mas vem o diabo e corrompe a música. E gera a música pervertida, ruim. Que rebaixa as pessoas. Assim é com tudo que Deus faz. O diabo é um invejoso. E ele fez isso com a família. Família, uma ideia de Deus. O diabo tentou corromper. E vem atacando esse núcleo já há muito tempo. Muitas transformações aconteceram no mundo. Principalmente do século XVIII para cá. Muitas transformações E essas transformações têm gerado impacto na família. Por exemplo, um pouquinho de história aqui. Lá no século XVIII, aconteceu a Revolução Industrial. Começaram a surgir as indústrias, as cidades começaram a crescer. Tudo isso teve seu bom impacto. Na vida das pessoas Mas também trouxe Vários problemas Um dos problemas É o seguinte Desde a revolução industrial As famílias começaram a se quebrar Em núcleos cada vez menores Muitas pessoas começaram a Procurar a cidade Em busca de um emprego de uma melhor condição de vida. E o tempo na indústria, e essa busca por emprego, foi substituindo o tempo em família. As famílias que antes eram maiores, mais unidas, tinham laços mais profundos, começaram aos poucos, a ter uma quebra. A ficarem menores, Pessoas começaram a se distanciar mais e a trocar o seu tempo pelo tempo da indústria. E depois disso vão surgindo as promessas de satisfação que vem da indústria. Por exemplo, antigamente, antes da Revolução Industrial, não existia toda essa oferta de prazeres, de produtos. Não existia essa enxurrada de propagandas que nos prometem felicidade, satisfação o tempo todo. Hoje, a gente vai assistir um videozinho no YouTube, tem anúncio, televisão, propaganda. É todo mundo oferecendo produtos que vão trazer satisfação. É todo mundo dizendo, viaja para tal lugar e você vai ser feliz, e você vai ficar bem. Compre isso e tua vida vai melhorar. Isso foi iludindo a mente das pessoas. E o tempo em família, aos poucos, foi sendo substituído pela busca por prazeres superficiais. Muitas pessoas hoje se reúnem, para comer um churrasco juntas, para dar uma volta no shopping, para curtir um certo conforto de um bem adquirido, e aos poucos, não estou falando que tudo isso é ruim, me entendam, mas aos poucos tudo isso vai iludindo, seduzindo, E as coisas mais importantes que deveriam ocupar o tempo dentro do lar vão ficando de lado. Nesse mundo capitalista, os laços estão se tornando cada vez mais frágeis. Nesse mundo consumista, o que acontece? a gente quer sempre o novo lançamento, a gente quer sempre o produto mais bonito, Ah, a nova versão vai me satisfazer mais do que a versão anterior, e a gente quer comprar mais e melhor, mais e melhor. Isso impacta a forma de ser das pessoas, porque as relações também vão se tornando mais frágeis e líquidas. E pessoas começam a trocar de pessoas, a trocar de amigos, de marido ou de mulher, como se troca de celular, como se troca de roupa. Os laços vão ficando mais frágeis. Porque sempre tem uma promessa de que aquela mulher é melhor do que a sua, aquele marido é melhor do que o rústico do seu marido, Esse incentivo a uma busca hedonista, uma busca por prazer o tempo todo, cega as pessoas. E as pessoas vão se afastando da verdadeira fonte de prazer. Buscando o prazer da propaganda, o prazer oferecido pela indústria cultural, pela indústria de bens. Então a gente vê hoje mais do que nunca no passado isso já existiu bastante mas hoje mais do que nunca casamentos terminando pessoas trocando como diz o sociólogo Zygmunt Bauman pessoas desenvolvendo relacionamentos de bolso a hora que eu preciso eu uso Na hora que eu não preciso, eu coloco dentro do bolso. E eu tenho percebido muitos relacionamentos começando dessa forma. Então, toda essa transformação no mundo da indústria, do comércio, que trouxe seu lado bom, também trouxe esse efeito colateral. Influenciou a família. Quebrando a família em vários pequenos núcleos e levando as pessoas a acreditarem num prazer irreal. Levando as pessoas ao desenvolvimento de relações superficiais, frágeis, ao invés de formarem relações sólidas. Outra coisa que aconteceu, e que mexeu também com o mundo, foi uma revolução que foi uma desgraça na humanidade. E a escola temem ensinar que ela foi boa. Uma das coisas que se ensina na escola é que a Revolução Francesa foi uma maravilha para o mundo. Liberdade, igualdade, fraternidade, olha que maravilha. Inclusive eu ouvi uma apostila minha, da minha área, onde tinha uma pergunta assim. Nossa, mesmo depois da Revolução Francesa, por que que as pessoas continuam fazendo maldade? como se a Revolução Francesa tivesse sido a coisa mais linda do mundo. E não foi. Isso aí gerou um impacto muito grande na humanidade, inclusive nas famílias. A principal coisa que eu vou destacar dessa Revolução, entre outras coisas, é que essa Revolução foi colocando em primeiro lugar o Estado o governo, e em segundo lugar a família, ou terceiro, ou quarto, após essa revolução cresceu um negócio chamado controle do estado, burocracia de governo, e muitas pessoas hoje estão delegando o papel de educar para o estado, Muitos pais estão jogando seus filhos na escola, esperando que a escola os eduque. Não só nesse aspecto, em vários outros. Eu cito mais a educação porque é a minha área que eu conheço bem. Nós não podemos deixar que o governo mande naquilo que Ele não pode mandar. O que estão ensinando para nossos filhos? Que valores têm sido propagados pelo Estado? Precisamos ter cuidado. Então essa revolução também mexeu com o mundo, mexeu com a forma de pensar das pessoas. Pessoas começaram a acreditar cada vez mais no governo. E isso vai invertendo aquilo que nós entendemos que é o mais adequado, nós como cristãos sabemos, que a fonte do prazer, a fonte da educação, a fonte do entendimento, da sabedoria é Deus, é a palavra de Deus, e nós como igreja do Senhor, nós chefes de família, somos os responsáveis, por viver Deus, por ensinar Deus aos nossos filhos, por multiplicar a semente que Deus colocou em nossas mãos. O que me dá um certo conforto quando eu falo de Estado é que dentro da escola ainda tem pessoas boas. E que muitas vezes deixam de lado o que os governos querem. E fazem ali dentro um trabalho muito bonito. A Fabiola trabalha em escola. A Cláudia trabalha na escola. Eu sou professor, não sei se tem mais alguém aqui que trabalha nesse ambiente. E eu agradeço a Deus porque ali dentro, mesmo com todas essas amarras, Impostas pelo governo. Mesmo com todos esses conteúdos malditos. Tem pessoas que estão ali dentro. Filtrando isso. Protegendo as crianças. E buscando colocar ali uma semente de Deus na vida dessas pessoas. E fazendo um trabalho decente ali dentro. Aqui eu acho importante destacar também. Nós como igreja precisamos ocupar os espaços da sociedade. A igreja precisa estar na escola. A igreja precisa estar nos mais diferentes ambientes, agindo. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo em todos os lugares onde Deus nos colocar. O futuro das crianças, o futuro das famílias, depende muito da gente. Da igreja de Cristo. Enfim, Vou tentar não me estender muito mais daqui em diante. Eu tinha programado falar três minutos sobre essa introdução. E já falei quase a mensagem toda a respeito disso. Então, muitas transformações foram acontecendo no mundo. E tudo isso foi gerando impacto nas famílias. Gerando famílias frágeis. E famílias frágeis se tornam vítimas mais fáceis para o inimigo. Muitas transformações foram desestruturando famílias, confundindo famílias, apequenando as famílias, e aí o inimigo fica com o caminho aberto para agir. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês, não sejam tolos. A elite que manda no mundo, a elite globalista que manda no mundo, ela prega contra, por exemplo, o patriarcado. Faz campanhas e mais campanhas contra o patriarcado. Contra a figura do pai dentro da família. E algumas mulheres acham isso lindo. Elas não percebem que elas também estão sendo atacadas. Elas não estão tendo a dimensão do quanto isso é perigoso para elas. E algumas mulheres, quando percebem esse pessoal atacando a figura masculina, elas começam a se sentir empoderadas. Olha que maravilha. Cuidado. Então essa elite que manda no mundo, essa elite do capeta que manda no mundo, ela está pregando então a destruição da família, vamos desfazer aquele padrão tradicional de família, vamos tirar do centro a figura do pai. Então aquelas ideias feministas, LGBT, que vão entrando dentro das casas, elas vão esfacelando cada vez mais as famílias. E essas ideias estão entrando com mais facilidade por conta de tudo aquilo que eu falei antes. A família já vem sendo atacada por certas transformações do mundo. O diabo tem usado certas transformações para enfraquecer as famílias. E quando as famílias estão fracas, essas ideias malucas entram e ganham espaço com maior facilidade. Agora, preste atenção, é aqui que eu quero que vocês notem. Estudem a respeito dessas elites que mandam no mundo. Todas elas têm famílias tradicionais. A elite globalista que quer destruir a família tua, ela tem família. São dinastias. Muito bem preparadas. De forma tradicional. Porque o diabo sabe que o modelo que funciona é o modelo que Deus criou. Então ele vai copiar esse modelo para ele usar de uma forma deturpada para que ele se estabeleça. Então as famílias dos mega bilionários do mundo são famílias tradicionais, mas sem Deus, claro. Eles têm famílias fortes. E eles querem enfraquecer a tua família. Porque Pessoas fracas, desestruturadas, perdidas, sem família, são muito mais fáceis de serem manipuladas. A solução para a gente é fortalecer ao máximo nossas famílias. É ligar as pessoas da família com laços sólidos, porque somente famílias fortes e na presença de Deus, vão poder fazer resistência a todo esse ataque do inimigo. Um dos lugares mais importantes, para que as famílias possam se fortalecer, é esse lugar onde vocês estão, a igreja. A igreja de Cristo. Não podemos inverter as coisas, tá bom? Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós somos a igreja. Não podemos desligar desse corpo. Ok? Porque algumas pessoas podem pensar assim, então eu vou cuidar da minha família e tal, e vou me afastar da igreja. Calma, calma. Organize bem as ideias na sua cabeça. É fundamental para que as famílias se fortaleçam, se reorganizem a vida em igreja. A comunhão com Jesus Cristo. É Ele quem vai restaurando as famílias. E aí, dentro da família, você cultiva o ser igreja. Você aprende aqui na igreja, você se fortalece na igreja e desenvolve isso na tua casa. Fortalece isso na educação dos teus filhos. Porque o seu filho vai ouvir muito mais você do que é o pastor da igreja. Você pai, você mãe, são a referência dos filhos. Então você vem para a igreja, escuta o que foi ensinado aqui e aplica no dia a dia, na formação da tua família. A Fernanda e a Yasmin, com as quais, junto com alguns outros adolescentes que aparecem de vez em quando, elas têm ficado comigo ali na salinha, durante os cultos, e a gente tem feito um trabalho de estudo, de diálogo, de conversa. Porque eu entendi que, o adolescente, a gente tem que desenvolver um serviço especial. A gente tem que entender a fase de cada pessoa. E ali elas contam as experiências que elas vivem em família. Cultinho dentro de casa, oração, assistir... Coisas que acrescentam. Elas comentam as orientações que a Cláudia que o Fernando dão para elas. É isso. A Cláudia aprende, a Cláudia o Fernando, eles são as pessoas mais maduras, são os adultos da casa. Na casa não é a criancinha que tem que mandar, é o pai e a mãe, são os adultos. Eu vou falar já já melhor, de forma mais didática sobre isso. tá? Os dois são a referência para as filhas. O pastor pode vir aqui falar mil coisas. Uma atitude da mãe e do pai tem um peso maior na vida da criança e do adolescente. Então a gente está na igreja, a gente aprende e aplica isso em nossa casa. Então a família não pode perder essa conexão com a igreja, essa conexão com Deus. Essa conexão com as outras famílias. Não adianta você querer fazer sozinho. Não se aparte de Deus. Não faça como muitos que se afastam da igreja e acham que estão arrasando. Essa é outra confusão que tem sido jogada na cabeça das pessoas. Você não precisa de igreja, você não precisa do pastor, você não precisa da comunhão. Nunca deixem a comunhão, isso é fundamental para fortalecer a família. Aqui na igreja, por exemplo, a gente aprende sobre a harmonia no lar. Eu vou aproveitar então e dar algumas dicas para as mães, para os pais... Eu ainda não sou pai, ok? Mas tenho ouvido muitos pais e mães falarem e tenho desenvolvido um trabalho ali na escola. Enfim, eu tenho uma certa experiência ali com adolescentes. E eu vou dar algumas dicas sobre como cultivar a harmonia dentro do lar. Rapidamente. Sem muitas delongas. Por exemplo, ah, tudo isso aqui eu ouvi de um psiquiatra que eu gosto bastante, chamar Ítalo, ele deu algumas dicas de alguns pilares para cultivar a harmonia dentro do lar. Em primeiro lugar, gente, o que é a harmonia? A harmonia é quando dois diferentes vivem em ordem simultaneamente. Então, por exemplo, ó. Um pouquinho de música para vocês. Aqui eu tô tocando a melodia de uma música. Ó. Uma melodia da música Agnos D. Se eu tocar duas notas juntas, nós temos uma harmonia. Ó. Ficou bonito, não ficou? Duas notas juntas bem encaixadas. Agora se eu fizer isso aqui, ficou bonito? Desligou. Meu teclado gostou. Eu tenho que saber como encaixar as notas para a música ficar bonita. Isso é harmonia. Os diferentes andando juntos em ordem. E família, ela tem ali indivíduos diferentes. Por mais que sejam do mesmo sangue, da mesma igreja, são pessoas diferentes. Pessoa é pessoa. Cada uma tem seu temperamento. Umas são mais coléricas, outras mais fleumáticas. Umas mais quietinhas, outras mais agitadas. Cada pessoa tem seu jeito, sua personalidade, seu jeito de ser. E dentro de casa, às vezes, é meio complicado para gerenciar isso. Não é simples. Então, esse psicólogo deu algumas dicas. Por exemplo, a primeira coisa na hora de lidar com os filhos é fortalecer os hábitos básicos. O que é isso? São quatro necessidades que as pessoas têm. Sono, alimentação, higiene e ordem. Vocês que têm filhos ou quem trabalha em escola, sabe como é difícil dar uma aula se o aluno está com sono. Se ele não dormiu. Ele fica irritado, ele fica nervoso. E a gente percebe as crianças em casa, até a gente que é mais velhinho, a gente fica irritado quando está com sono, não conseguiu dormir direito. O sono é uma necessidade. Às vezes teu filho está irritado, está nervoso, porque ele não está dormindo bem. Então, leve essa criança a ter um bom sono. Outro exemplo, a alimentação. Aluno com fome é um terror na escola. Professor, que hora vai chegar o recreio? Eu quero meu lanche. Ai, meu Deus, eu estou com fome. E tem aluno que só come na escola. Tem aluno que tem dificuldade em casa, que a escola é a salvação para ele ali, na alimentação. Repito, família desestruturada e o governo dando a... Se mostrando como provedor. Enfim. Acaba ficando assim, né? Quando a pessoa está com fome, cara, ela fica irritada. Eu fico... Quando eu estou viajando e eu estou com fome e não acho um lugar para parar, aquilo vai me dando um desespero. Quando a gente está sujo, a gente não tomou banho, a gente está encardido ali, a gente fica irritado. Ou quando o ambiente está uma desordem, isso mexe também com a nossa alma, com o nosso comportamento. Então o primeiro passo que o psicólogo ensina para as pessoas, cuidem desses elementos dentro da casa. Sono, alimentação, higiene e ordem. Eu acredito que um ambiente totalmente desordenado, bagunçado, todo sujo, ele prejudica a formação da personalidade, prejudica o comportamento. Então cultivar isso. Talvez aqui que está o problema na tua casa. A criancinha, por exemplo, ela não entende a abstração do relógio. Ela acorda, está começando a aprender as coisas ainda. Ela vai marcando assim, agora eu vou comer, agora eu vou brincar. Ela vai marcando o tempo dessa forma, uma sucessão de acontecimentos. Se você não vai estabelecendo essa ordem para a criança, ela fica perdida. Enfim, esse é o primeiro passo. Cuidar desses quatro hábitos básicos. Segundo, Fazer com que a criança queira obedecer, aos poucos, aos poucos, começando ali de uma forma mais concreta, como eu falei, organizando o ambiente, o tempo, dando banho, deixando a criança cheirosinha e tal, você vai desenvolvendo nela um afeto por você, ao ponto em que ela queira te obedecer. Não uma coisa forçada, mas aos poucos ela vai tendo prazer em obedecer o pai e a mãe. Terceira dica, conhecer os possíveis problemas da criança. Tem criança com TDAH? Muitas. Fabiola, como diretora, ela tem uma visão mais ampla da escola. Eu, como professor, tenho uma visão mais Específica ali daqueles alunos para os quais eu dou aula. A Fabiola já, na direção, ela consegue ver a escola mais de cima, assim, uma coisa maior. E ela acabou de fazer aqui o sinal, muitas crianças hiperativas com algum transtorno, com algum problema que dificulta o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Precisamos, como pais, observar isso e amar isso porque muitos pais veem um problema, negam o problema, tentam fingir que o problema na criança não existe, ou muitas vezes se revoltam com esse problema. Eu já vi mãe na escola falar assim, "Ah, essa menina é uma burra. Nossa, isso aí é um fardo, me dá um trabalho. Na frente da criança. Precisamos então identificar problemas, às vezes você vai ter dificuldade em saber direito o que é o problema. Porque você não é especialista na área. Mas identifica que tem uma coisa aqui acontecendo. Procura alguém que entende. Troca uma ideia. Identifique então, porque talvez é ali que está o problema. Não é má educação, não é que a criança é maldosa, mas ela tem um problema que não está sendo tratado. Quarta dica. Conheça os marcos do desenvolvimento motor. Ó, todo mundo aqui tem uma linha de desenvolvimento. Ninguém nasce sabendo tudo ou pronto para tudo. Eu não posso cobrar de uma criança de 5 anos o mesmo que eu cobro de um aluno de 17. Cada um tem seu tempo. A mesma coisa acontece na igreja. né? Tem aquele crente novo que chegou ontem. Tem aquele crente que já está há 20 anos na igreja. Infelizmente tem uns que estão há 20, 30 anos por aí, que nunca amadurecem. Mas cada um está num grau ainda de desenvolvimento, de entendimento. E com quem está começando a sua caminhada, quem acabou de nascer, a gente tem que ter muita paciência. Entender o momento da pessoa. Não exigir demais. Tem gente, isso aqui é um perigo. Em que o crente ele começa a vir para a igreja, a pessoa começa a vir para a igreja, e a igreja já começa a cobrar da pessoa um comportamento lindo, maravilhoso, um comportamento de crente. Então a pessoa chegou toda perdida, toda torta, aí os irmãos ou o líder da igreja já começa a cobrar da pessoa uma mudança. E muitas vezes essa pessoa começa a mudar exteriormente. para se adaptar no ambiente ali. Gerando uma pessoa neurótica. Ao invés da igreja tratar, ela aumenta a neurose da pessoa. Temos que entender o tempo de cada um. A forma como eu educo um aluno de 6 anos não é a mesma que eu educo de 15, não é a mesma que eu educo de 18. E mesmo assim... Às vezes eu tenho um aluno de 18 que por algum outro problema eu não posso usar o mesmo método que eu uso para os demais. Por isso a gente precisa conhecer as pessoas da nossa casa. Qual é o estágio do meu filho? Como eu devo agir nessa situação? Eu não posso ser simplesmente um ditador de regras achando que qualquer regra funciona com qualquer pessoa. Eu preciso conhecer a individualidade de cada um. Quinta, tem mais duas, aí eu termino. Ter postura de autoridade. Uma vez, um pai chegou para mim e falou assim, ah, meu filho não presta, ele não gosta de ler, não gosta de estudar. Eu falo para ele que ele tem que estudar, senão ele não vai ser ninguém. Aquele papo de sempre. Aí eu perguntei para o pai assim, quantas vezes o seu filho viu você lendo? Quantas vezes seu filho viu você estudando, assistindo um bom documentário? Quantas vezes? Nunca, porque eu não gosto de fazer isso. Então que autoridade você tem para falar sobre estudo? Igual o crente que ele faz tudo errado dentro de casa e ele quer cobrar do filho um certo jeito de ser. O filho olha para tua atitude autoridade não se impõe, se conquista, se constrói. Se eu chegar na sala de aula, começar a ensinar meu aluno, ensinar errado, ou não saber o que eu estou falando, eu perco a autoridade. Para eu ter autoridade na sala de aula, eu tenho que me preparar, tenho que estudar muito o assunto e saber do que eu estou falando. O aluno tem que olhar para mim e perceber, o professor tem conhecimento. O professor sabe do que ele está falando, ele não está me enrolando, ele não está me enganando. E algumas pessoas perguntam, por que que os alunos gostam de você? Por que que eles têm esse carinho? Lógico, não só por isso, mas um dos motivos é porque eles veem autoridade no conhecimento. Eu me preparo, eu estudo antes de dar uma aula. Então nós precisamos aprender a construir nossa autoridade. Precisamos ser exemplo. Construir isso na prática. E não simplesmente chegar impondo. Nossos pais somos referências. Nossos professores somos referência. Sexto. Melhorar nossa comunicação. E aqui eu termino. Deus deu uma capacidade gigante a gente. Que é essa capacidade de se comunicar, de falar. De conversar. De se expressar. E quando eu falo comunicação, eu estou falando... Da língua falada, da língua escrita, das linguagens artísticas, das linguagens corporais. Em alguns casos de famílias onde tem uma criança ali que tem problema de surdez, a linguagem das libras, que a Fabiola sabe, mais ou menos. (risos) Enfim, linguagens, comunicação. Muitas pessoas não sabem se comunicar dentro de casa. Não sabem usar o tom de voz certo. Não sabem ouvir Eu sempre digo Para os meus alunos E estou dizendo para vocês Melhorem cada vez mais A linguagem, a comunicação Leiam boas obras literárias Leiam bons livros Se alguém quiser ler um livro bom Pede para mim, eu indico A igreja está aqui para gente ajudando um ou outro Pede um livro Renan, oh, você tem um livro bom para ler? Oh, eu indico esse aqui se eu não tenho ele fisicamente, eu indico por PDF, lê pelo celular. Melhorem a comunicação. Leiam bastante, para que vocês saibam como se expressar. Para que vocês entendam melhor o ser humano em geral. Quando você lê boas obras, você aprende a interpretar melhor o outro. Você vai saindo da sua bolha e vai entendendo a outra pessoa. Melhore sua comunicação. Treine seus gestos, seus movimentos. Eu faço isso, porque eu não nasci pronto, pelo contrário. Várias vezes eu já dei bola fora nesse sentido. Já gritei com pessoas. Não é, Fabio? Eu estou melhorando, eu não estou pronto nesse sentido, não. Não sou, Ah, o Renan, que modelo, né? eu vou olhar para o Renan e vou seguir. Cuidado. Cuidado. Mas eu estou tentando. Eu estou lendo, eu estou me aperfeiçoando. Aí os alunos chegam na escola e falam, nossa professor, você fala bem. Os professores falam, nossa, você fala bem, você se expressa bem. Tem uma professora que outro dia ela não queria dar aula por vergonha de falar na minha frente. Falei, cara, treina. Você só vai se expressar bem se você treinar, buscar, aperfeiçoar. Não nasci sabendo, eu não sou gênio. Eu já falei muita besteira aqui na igreja, já tropecei, já errei. A primeira vez que eu fui pregar, eu preguei dois minutos, dei um branco, comecei a suar, foi um desastre. Meu pai, quando veio pregar a primeira vez, desmaiou, foi para o hospital. Gente, é normal, a gente é falha, a gente tem limitações. Mas melhorem a forma de se expressar e de entender o outro. Diálogo. Não apenas fale, também escute. Enfim, tudo isso aqui, você está ouvindo, porque você está onde? Na igreja se você estivesse no boteco, na festinha em qualquer outro lugar agora você não estaria ouvindo isso refletindo sobre isso concordando ou discordando de mim em alguns pontos, não importa mas pelo menos você está tendo um contato com esse assunto com essa reflexão na igreja precisamos estar na igreja para nos fortalecermos a igreja ela é uma parceira gigante das famílias. Então é isso. Coloquem-se em pé. Vamos fazer então uma oração final aqui. Então é isso. Meu objetivo hoje era, resumindo agora, coisa de professor, né? Fazer revisão no fim da aula. Ah, coisa impressionante. Fazendo uma revisão aqui. Eu quis mostrar para vocês que o diabo não está para brincadeira, ele tem usado as transformações que acontecem no mundo, ou até promovido algumas, para bagunçar esse núcleo criado por Deus chamado família. Várias revoluções, revolução sexual, revolução no mundo do comércio, revolução colocando o Estado acima daquilo que não deveria estar, colocando em primeiro lugar o que não deveria estar em primeiro lugar. O diabo está fazendo isso. Ele está fazendo transformações, revoluções, e usando isso para atacar a família, para que seja mais fácil de atacar a alma. Porque o que o diabo quer é a tua alma. Quer levar você para o inferno. Você e a tua casa para o inferno. Então ele destrói a família para tocar na tua alma. E nós, cientes disso, Precisamos buscar o fortalecimento do nosso espírito, da nossa alma. E para isso, fortalecer a família é fundamental. E para a família ser fortalecida, ela precisa estar em comunhão com Deus. Fechem seus olhos e oremos. Senhor, mais uma vez aqui estamos. Porque sabemos da importância da tua casa. Da importância desse templo. Sabemos que aqui, ó Deus, não estão pessoas perfeitas, maravilhosas, pessoas que são o cúmulo da santidade. Não. Mas aqui nesse lugar, existe uma busca pela verdade. Aqui nesse lugar, há louvores que tocam o coração das pessoas e principalmente louvores que tocam o teu coração. Aqui nesse lugar, o ambiente é preparado para falar das coisas de Deus. E essas pessoas que aqui estão, Deus, todos nós, entendemos isso. Senão não estaríamos aqui. E Deus, se alguma pessoa está aqui, por um motivo que não seja te buscar, toca o coração dessa pessoa, incomoda agora. E que a partir desse momento essa pessoa comece a querer a tua presença acima de tudo. Muitas pessoas estão indo para as igrejas querendo cargos, querendo autoafirmação, querendo prazeres, querendo arrumar namorado, namorada. Não, Deus, nós queremos acima de tudo estar aqui em comunhão buscando a tua presença. Deus, que nossas famílias sejam abençoadas. Espírito Santo, trabalhe agora em cada lar aqui representado. Porque se essas famílias vieram até a igreja, talvez não completas, talvez não estão todos os membros da família aqui. Mas se essas pessoas representantes de uma família estão aqui, é porque elas estão querendo mais de ti, estão precisando do Senhor. Então não deixe nenhuma pessoa que aqui entrou, Deus, voltar vazia para casa. Abençoa Deus, dê sabedoria para as mulheres, dê sabedoria para os homens. Trabalha no coração das crianças, dos adolescentes. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha em cada lar agora. Senhor, que nós possamos nos fortalecer na Tua presença para combater todas as revoluções, todas as setas malignas que estão querendo se impor sobre nossas casas. Deus, ajude-nos a perceber onde estão as sujeiras da nossa vida para que a gente limpe remova as pedras, remova os espinhos do nosso coração, para que a tua boa semente vire uma boa planta, para que nossas casas sejam lugares frutíferos, produtivos dos frutos do Espírito, que em nossos lares haja amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, ajude-nos Deus, porque sem ti, nada poderemos. Não podemos esperar da escola a salvação para a nossa casa. Não podemos esperar do governo. Não podemos esperar de uma ONG, de uma instituição de caridade. Não digo que essas coisas não tenham sua importância. Mas acima de tudo devemos buscar no Senhor a salvação da nossa família. Que esse seja o entendimento de todos nós. E que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer em nossa vida. Sozinhos. Nada podemos, mas contigo eu tudo posso. Nós podemos. E nós veremos lares restaurados e abençoados aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, declara a tua bênção, Senhor, e um bom domingo a todos os que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, feliz dia das mães, a todas as mães, e que a bênção de Deus se multiplique na vida de cada uma. Amém? Forte abraço e orem pelo pastor, por favor, para que ele se recupere bem. Obrigado.